0: Csepei Adrian és vendégei minőségi, inspiráló beszélgetéséhez jó szórakozást kíván
1: a Ceva Natural Soft termékcsalád, amely egyszerre gondoskodik a bőrödről és a természetről. Termékeik színezék, illatanyag és allergimentesek, valamint száz ban
0: biológiailag lebomló rostokat tartalmaznak. És most kezdődjön a Filter Podcast legújabb epizódja. Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Én Csepej Adrien vagyok. Egy nagyon-nagyon rég várt vendégül itt a stúdióban. Szirtes Tamást köszöntöm, aki a Madár Színház igazgatója, a színház rendező.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, igazán örömmel, és kíváncsian jöttem.
0: Hát nem tudom kettőnk közül ki a kíváncsibb akkor, és el is kell árulnom rögtön az elején, hogy Hú, ez nagyon jól hangzik, azt hiszem, ha lenne ilyen típusúan életrajzom beleén nem, hogy én, 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 engem egyszer rendezett a szíves Tamás.
1: Komolyan? Hát, jó
0: amikor dolgoztunk együtt a pálya Csúsz című Na, műsorban. Igen, igen. Na, szóval a kisbetűs rész azért egy kicsit máshogy hangzik. Tehát műsorvezetőként, beugró műsorvezetőként uh, dolgoztam egy olyan Ő És
1: maga nagyon jó volt, megmentette azokat az adásokat is, nekem egy jó emlék.
0: Ezt ki fogom vágni, és végtelenítve fogom hallgatni. Köszönöm. Szóval ezt azért tartottam fontosnak elmondani, hogy majd egyes kérdéseim nyilván ebből táplálkoznak, hogy, hogy van. Pici belső tapasztalatom arról, hogy milyen önnel dolgozni. És hát ahogy készültem a mai adásra, akkor lett világos előttem, hogy kereken 50 éve, hogy a Madás Színházhoz szálak
1: fűzik önt. 1972-ben szerződtem a Madás Színházhoz. Meg kell, hogy mondjam, ezt, ezt, a, ezt a dátumot tudom, de nap mindnap nap igyekszem elfelejteni. Nem mintha az idő egy olyan dolog lenne, mert az ember már mit kezdeni tud, különösen nem tiltakozni ellene. De azért a, 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 az emberi létezésnek az egyik legtitokzatosabb, Eleme az idő. Az, az emberiség nem annyi mindennel tud mit kezdeni. Tud kezdeni valamit az időjárással, tud kezdeni valami természeti jelenségekkel. Az idővel nem tud mit kezdeni. Az egyetlen tudásunk az idővel, hogy mérni tudjuk. Na most, amikor viszont mérjük, az mindig katasztrofális. Mert akkor kiderül egy ilyen, hogy 50 éve vagyok a madárszínre használ.
0: Hogyha kicsit elvontabb időfogalommal kezül most el dolgozni, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a színháznak az egyik legjobb tulajdonsága az, hogy teljesen kizökkent a valós időből. Tehát addig elfelejtem a jó színházban, hogy pontosan mi a külvilágban, és, és nagyon sok mindent meg lehet nagyon kevés idő alatt élni, érzelmileg, akár történelmileg is. És közben pedig egy nagyon-nagyon fegyelmezett időkezelésre van szükség ahhoz, hogy egy előadás jól működjön itt akár a, a díszletezésre gondolok, akár arról, hogy ki hagyadik század másodpercben lép be. Szóval, a színház és az idő kérdése az nyilván egy
1: nagyon fontos kérdés. Jó, nagyon jó és érdekes megközelítés. Annál is inkább, mert ugye a színház az a pillanat művészete. Tehát mi azzal foglalkozunk hosszú-hosszú heteken, hónapokon keresztül, hogy egy-egy pillanatot, egy-egy másodpercet létrehozzunk a színpadon. Tehát amikor egy kitüntetett másodperc van, akkor minden, a színpadon minden, fény, hang, mozgás, zene, arra az egy másodpercre fókuszáljon rá, hogy az a pillanat maradéktalan és tökéletes legyen. Tulajdonképpen ez, a, ez, a, ez az a különleges dolog, amit csak a színház tud, megáll az idő egy festményen is. De ott megállt. Egy színházban úgy áll meg az idő, hogy közben él. És ez a, ez a nagy színházi tudás, tehát azoknak a tudása, akik ehhez értik, akik ezt értik, az, az egy nagyon, nagyon komoly, komoly tudás.
0: Nekem az egyik szívem csücske műfaj az opera, és az operának van egy olyan jellegzetesség, hogy van, van az úgynevezett operai pillanat, amikor igazából teljesen irracionálisan kibővítünk egy pillanatot, tehát valaki törrel a szívében még énekel egy nagy áriát, ami ugye sokszor gúnytárgyat tehát kívülálló számára ez nem feltétlenül értelmezhető, és nyilván tényleg nem is racionális. Hogy például a musicalben van-e ilyen, vagy ehhez fogható ö, olyan műfai sajátosság, amit kívülről nagyon nehéz megérteni, de amikor ott ülünk egy jó előadás, előadás során a nézőtéren, akkor viszont
1: működik. Hát tulajdonképpen ez egy érdekes aspektus, nem is, nem is szoktunk erről így beszélni. Tehát mondjuk, ha a színházi idő paradoxonjáról gondolkozunk, akkor egy színházba alapvetés, hogy az előadásnak mennie kell. Tehát van az előadásnak egy ritmusa, egy nagyon dinamikus, nagyon lendületes ritmusa, és a mai rohanó világunkban ezt a ritmust egy színdarab is magára kell vegye. Tehát nem bírunk elviselni hosszú szüneteket, hosszú cselekvéseket a színpadon, amikor nem Semmi. Tehát van egy olyan kényszer, hogy egy előadás robogjon, és ennek a robogásokat kell megállítani, kimerevíteni, mint egy kimerevített fénykép, vagy egy kimerevített felvétel azokra a nagyon fontos kulcspillanatokra, amik a mese szempontjából, perdöntőek. Csak zárójelben, hagyd mondjam, nemrég mutattuk be az Aranyos Gám című és itt volt a szerző. Egy Robert Hard nevű amerikai úr, aki rendkívül elragadtatott volt, és kedves volt, és ezt hozta föl, hogy ő ezt nem gondolta volna, hogy a darabjában ennyi fontos pillanat van. <hállt> Kérdeztem is, hogy náluk mi van? Azt mondta, mi túlszaladtunk ezeken.
0: Ez nagyon érdekes. Kíváncsi lennék, hogy vajon ennek van-e köze akár a nyelvhez, hogy, hogy más a ritmikája, más a... Én is...
1: szerintem inkább a rendezőhöz van köze. Nekem, és ez nem azért merít, De annyira
0: örülök, hogy ezt nem nekem kellett most mondani, mert az ilyen Nyalizásnak tűnt volna.
1: E, a, a, egy színházban a, tulajdonképpen a, a le, és különösen egy zenés színházban, mert egy prózában talán kevésbé van, így minden a rendező múlik. Egy zenés színház olyan komplex, annyiféle elemet kell összefogni és egy irányba, hogy ott kell egy központi akarat. Amelyik, azt, azt, amely, amelyik megformálja azt a nagyon sokrétű cselekvés, ami egy színházban egyszerre párhuzamosan történik. Tehát az, hogy, az, hogy ö, ugye a klasszikus pillanata, amikor beszélni akarunk arról, hogy mik egy színházi nagy pillanat, akkor mindig a Róma és Júlia találkozik a bálban. Ez ennek az igazi nagy klasszikusa. Mert ez több szempontból nagyon fontos, mert ez egy sorsfordító pillanat a darab történetében, uh -huh. vagy bárki életében, aki megél egy olyan igazi nagy találkozást. Ebben a, ebben a pillanatban megáll az idő, már a belső idő. A külső idő, ugye ezt tudjuk sose áll de a belső idő megáll, és a színház, amelyik olyan könnyedén és szabadon járkál külső és belső idő között, mert ez semmi más, mint egy művészi kérdés, hogy hogyan kívánok valamit ábrázolni, ott akkor mód van megállítani azt a pillanatot. Tehát amikor a Római Júlia találkozik, ha akarom, az tarthat 5 másodpercig, 10 másodpercig, vagy 20 másodpercig, ami színpadon a ez, ez nagyon sok. kelti. Igen.
0: Rendben ez a klasszikus, de van-e önnek kedvenc ilyen színházi nagy pillanata?
1: Uh, hát nagyon sok van, akkor talán, talán a... a... Az első mondanám. Az első ilyen pillanatomban az, az, amikor főiskolásként láttam Gábor Miklós hamletjét. Ugye a, a színház, és ez megint csak valahogy ez az idővonalhoz csatlakozik, rettenetes abból a szempontból, hogy, hogy egy színházban igazából nincs múlt, csak jelen van. És ugye van még jövő, ami még érdekli az ott dolgozókat, de valójában jelen van. És így aztán a múltról beszélni az mindig kicsit van a régies, és én nem vagyok egyébként ilyen. De arra a pillanatra emlékszem, hogy az első felvonás vége Shakespeare-nél az a mondat, hogy kizökkent az idő ó kárhozat, hogy én születtem helyre tolni azt. Ez aranyános János fordítás. És a Miklós, aki nekem akkor egy isten volt, tartott egy szünetet. És azt mondta, hogy kizökkent az idő szünet és utána, egy hosszú szünet után azt mondta, hogy ó, kárhozat, hogy észülettem helyre tolni azt. És ebben a szünetben megfogalmazta a Hamlet lényegét, hogy egy olyan embert kényszerít cselekvésre, akinek a cselekvés nem természete. Hm. Egy olyan embernek kell elkövetni valamit, ami tőle teljesen idegen. És ebben a pillanatban ezt ő végig gondolta, és velünk végig gondoltatta. És ez egy olyan pillanat volt, ami úgy megnyúlt, ami úgy kiterjedt az időbe Széles vásznul lett hirtelen a, 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 a másodperc.
0: Most nagyon nehéz erre, nem a Józsefnek eszembe jutnia, mert az ideúton pont a, a Józsefet hallgattam. Ó és azt láttam is a madácsban többször is, az az egyik kedvenc műzikelem egyébként.
1: Fogjuk játszani januárból. Igen, már
0: szerintem. felkészültem. Igen, <laughs> Úgy, Igen. És, és akkor egyébként adja is magát a következő kérdésem, mert Diándorival a szerkesztőmmel arról beszélgettünk, hogy az vajon holdol el, hogy amikor Magyarországra érkezik egy darab, akkor uh, magyarul fogjuk-e hallani a dalokat, vagy nem? Most nyilván arról beszélünk, hogy egészen más, amikor jön egy Mamamia, ahol a dalok köré épül a műzikkel, ugye ez nyilván egy másik alműfaj, vagy mondjuk megérkezik egy webber műzikkel, ahol szinte egyértelmű, hogy magyarul fog minden
1: történni. Ez megint csak egy színházi szabadság. Tehát lehet dönteni úgy, hogy a darabok eredeti nyelven mennek. De én nem vagyok ennek híve. Egy musicalnek a szerkezete olyan, hogy a dalok nem betét dalok. A dalok szerves részei a cselekménynek, és a dalokban tovább mesélődik a mese, tovább történik, a, a, aminek éppen történnie kell. Tehát a, a, a dalszövegnek van egy információértéke. És azt az információt el kell jutni világosan a nézőhöz. Ráadásul épp elég teher, egy dal szövegen, hogy éneklik. Uh -huh. Tehát nem az érthetőség, egyrészt, hát ugye, hogy melyik szótag milyen hangmagasságon van, azt azért erősen befolyásolja. Egy nagyon komolyan kell törekedni arra mindenkinek, aki ezzel a hanggal foglalkozik, énekesnek, karmesternek, hang, hang, hangmérnöknek, hogy az tökéletesen tisztán érthető legyen, nem magától értetődő. Ez egy nagyon nehéz, sok ember együttműködése, amikor az az érzésünk, hogy egy műzikelnek értem minden szaván. Uh -huh. De nem lehet eltekinteni attól, hogy a néző értse. Egy angol nyelven bármilyen jól tud bárki angolul, élő beszédet, ráadásul élő éneket megérteni, az csak a kiválasztottaknak a, a lehetősége. Hozzáteszem talán az angol anyanyelvűeknek, mert a tanult nyelven ez túl sok nehezék van Ráadásul, hogy mondjam, tehát a, a slágereket azt magyarul dudoljuk magunkban. Még akkor is, hogyha ha, 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 egy-két angol slágernek tudunk egy-egy sorát. De hát a sláger az valahogy úgy beépül a, a köztudatban, Bármennyire is egy komerciális dolog, tehát valahogy úgy azért belekerül a, az emberi életekbe. Tehát ezt érteni kell. Én, én azt szeretem, ha, ha magyarul van. Bocsánat, más kérdés, hogy egy hallatlan, teljes és egy nehéz dolog oh, ezt lefordítani.
0: Igen, meg aztán ugye kidönti el, hogy azok a, a, a kis finomságok, kis nüanszok, azok hogyan alakuljanak, mert ugye nyilván még azután, hogy megvan a fordítás, még menet közben nagyon sok minden kiderülhet. Igen,
1: igen hát ugye a fordítás az, az egy érdekes másik témája ennek a színháznak. Én rendkívül sok időt töltök mindig a fordítással, fordítóval és fordítással, mert azt gondolom, hogy, hogy minden azon múlik, hogy mi a kimondott szó. Először is, hogy fedie az eredeti szónak a jelentését, különösen egy zenés darabba, és különösen ugye egy, a, a, a nyelvek Alapvetően különböznek. Az angol, angol rengeteg egytagú szóból áll, és az egytagú szavaknak nagyon sok jelentésük van. A magyar ennél egy, egy, egy hosszabb, terjengősebben fejezi ki magát. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a fordítás pontos legyen. Ne szakadjon el az eredetitől, mert végül is mi egy előadó előadóművészet, művészetben dolgozunk. Ebből a szempontból mi nem önálló művészeti. Ága vagyunk, mi valakinek adjuk elő a darabját, a zenéjét, a verseit, tehát az eredeti gondolatnak meg kell szólalnia. Azt nem fölbírálni kell, azt nem átírni kell, azt megszólaltatni kell. Ez egy nagy és nehéz munka, míg a fordítás megszületik. Most egy dal esetében utána oda kerül egy zenei vezető elé, aki a prozódiát nézi, aki nézi pontosan, hogy azok a zenei hosszak, a nyolcadok, a, a ami a, azok pontosan ugyanúgy vannak, megszólal-e. Tehát magyar nyelven is ennek jó ritmusban kell megszólalnia. Ez a mi előkészítő szakaszunknak egy hosszú része.
0: Hát, és akkor ugye még ott van az is, hogy a, a musical az egy szerintem egy nagyon friss műfaj, olyan értelemben, hogy nagyon gyorsan leköveti, hogy mi zajlik a világban, és ez azt is jelenti, hogy meg kell azokat a kulturális referenciákat is vagy őrizni, vagy találni itthon, amivel érthetővé válik egy, egy szöveg. És azt gondolom, vagy hát nem tudom, ez laikusként gondolom, hogy van olyan, tehát mondjuk egy hamilton nagyon nehéz lenne magyarra átültetni, főként azért, mert nem tudjuk, hogy miről szól. Utána olvashatunk, de nekünk nem azt tanítják általános iskolában, ami ott a színpadon elhangzik.
1: Ez tökéletesen igaz, és egy, még egy aspektusból igaz. Ugye az ember, én nagyon sok Shakespeare-t rendeztem életembe. Nekem tulajdonképpen a, a, a nagy tanulás, amin a színházat megtanultam, vagy megértettem, ameddig sikerült eljutnom ebbe, ebbe, az igazából a Shakespeare darabokon keresztül történt, és az a felismerésen keresztül, amikor először jártam a Globe színházba, ugye Londonban hosszú idő után, ez egy óriási teljesítmény volt, megnyílt a Globe színház tökéletes rekonstrukcióba. Döbbenetes élmény belépni oda, mert ugye az ember azt látja, hogy a földszinten Hát nem tudom pontosan, de talán ezres nagyságrendben van állóhely. Mm -hmm. És a kiválasztottak távol a színpadtól egy ilyen karéba, egy faóban, ez az ötödik helyrikben így nevezi, hogy egy faó, egy fából készült óbetű, mm -hmm. ez, ez a színház. De az, a földszinten állók, és erről is sokat beszél, földszint állóknak nevezi, az volt az olcsóhely. Mm -hmm. Az volt a tanulatlanoknak, a műveletlenek, kétkezi munkásoknak, a parasztoknak, a járókelőknek a helye. Na most gondolja el, hogy, hogy ezeknek az embereknek a figyelmét nappal játszva, állva, lekösse, ennek mennyire egyértelműen és nyilvánvalóan kellett hangzani a szövegnek. Semmi fajta bonyolult és komplikált utalást nem bírt ezzel. illetve úgy lehetett megcsinálni, ahogy a Shakespeare darabokban, van, hogy egyetlen sornak több jelentése van. Tehát van egy jelentése, egy egyszerű primér jelentése, de van egy szekunder és terciér jelentése is, ha valaki művelt ért különböző aszociációkat. Tehát ugye ettől zseniálisak ezek a sorok, mert nagyon sokféleképpen érthetők. Tehát visszatérve arra, a színházi mondatot, azt érteni kell. Tehát ne, azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy kétség támadjon a nézőben a felől, hogy mi mit mondunk
0: most az állóhelyekről az jutott eszembe, hogy milyen viccesen változik a világ. Ugye a Bécsi stáccopárban még mindig vannak állóhelyek, és hát ahhoz, hogy az ember állójegyhez jusson, négy-öt órácsorban kell állnia az nap, és aztán ugye be, be állni egy négy órás Wagnerre. Tehát, hogy ott nem a, nem a járókelők csak úgy beesnek az olcsó jegyekre, hanem valójában azok állnak ott álló jegyel végig mondjuk egy Wagner, de akár egy három órás Verdi is, akik a legálhivatottabbak. Hogy azért ez milyen érdekes, hogy néhány száz év alatt mennyire meg igen, tud fordulni igen. ezeknek De az a dolgoknak. Az
1: állóhelyet álló szól ez egy nagyon nagy megpróbáltatás. Tehát állva egy darabot, és az embernek a saját fizikumának a kellemetlen jelzéseire nem figyelve élvezni, ahhoz valóban komoly elhivatottság kell.
0: Önnek van ilyen előadás, ami, amiért nagyon megküzdött életében, most nézőként kifejezetten?
1: Nagyon sokat, én mindig nagyon sokat jártam Angliába. Valahogy Angliában, a Shakespeare korszakban is, de az mindig a színjátszásnak az egyik egyik őshazája volt. Tulajdonképpen két ilyen volt, legalábbis az én főiskolás és <coughs> korai pályámon, az az egyik Moszkva volt, Moszkva-Leningrád, és a másik Anglia volt, e, és, és hát a Broadway, tehát a zenés színház ott volt, okay. de azért az angol drámai színház is nagyon erős volt, és a nagy klasszikus, különösen az orosz hagyományok, amik nagyon erősen formálták mind a mai színházat, mind a mai színjátszást, azért az Moszkva-Leningrád Moszkva Pétervárbosánt, még a Leningrádot mondtam. Moszkva Pétervár.
0: E, Azzal gondolkodtam, hogy most teljesen egyértelmű, hogy a madács színháznak mi az arculata. Abszolút, szerintem teljesen világos, ha kimondom azt, hogy madács színház, akkor elsősorban mindenkinek a zenés darabok jutnak eszébe. Legalábbis az én generációmban biztosan. Hogyha most és Isten őriz, nem akarok senkinek ötleteket adni, mert imádom a műzikeleket, de hogyha valami okból most az történne, hogy teljes arculatváltáson kellene keresztül menni a madás színháznak, és innentől ismét, vagy azt mondom, hogy innentől akkor prózai színházak kellene válni, tehát teljesen mindent újra gondolni, az ön szerint mennyi időbe telne, hogy ez megt sikeresen megtörténhessen -e, ha egyáltalán megtörténhetne?
1: Hát nagyon más. Szóval a zenés színház mindenfajta szempontból nagyon más. Más a működésében, más a gondolkodásában, a, sz a munka szervezésében nagyon más, a személyi igényekben nagyon más, másfajta művészek kellenek oda. Tehát teljes, az, akkor, az akkor, egy új, akkor olyan, mint egy új színház uh -huh. alapítása. Bizonyos területek nyilván áttehetők, tehát olyan műszaki kiszolgáló személyzet, az, az nyilván az meg tudja csinálni próbát és a zenést is, de ami a művészi részét, a szervezési részét és a szellemi összefogást, az tökéletesen más.
0: És mondjuk, hogy néz ki ez egy színész életéből? Mert ugye vannak, akik kifejezetten mindig is műzikál színészek szerettek volna lenni, tehát tudatosan erre készülnek, és vannak olyan színészek is, akik ugyan prózai színészként végeztek, vagy főként ak aként dolgoznak, de időről időre szerepelnek zenés darabokban. Arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk rendezői, vagy, vagy színház igazgatói szemmel mit tesz valakit jó, műzikel
1: Hát elsősorban a képzettség. szóval azért ezek, ezek tanulhatók, ó, na, kétségkívül komoly adottságok kellenek, uh -huh. komoly fizikai adottságok, a hang, az egész hangrendszere, a fizikum, a, 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 az izomzata, a, az izületei, tehát egy táncosnak, vagy egy, egy táncos szokott embernek azért nagyon mások. Egy énekesnek a teljes torok és hangbeállításai, a ezek. ezek olyan Fizikai adottságok, amik, amik kellenek hozzá, és hát nagyon fontos a képzés. Azok, akik zenés színházban játszanak, azoknak felfokozott a terhelésük. Először is a fizikai tökéletes állapot az egy mindennapos követelménytőlük. Olyan komoly fizikai megterhelés végig játszani egy két és fél órán keresztül egy zenés főszerepet, hogy az, az csak egy sport teljesítményhez mérhető. És hát tanulni kell ezt. Tehát tanulni kell... Az egyetemi évek alatt, és végig, és onnantól kezdve aztán végig. Tehát ezek a, ezek a, ezek a művészek ezek úgy élnek, mint a versenysportolók. Hm. Tehát olyan fokon fókuszálnak arra, amit csinálnak, és ennek jegyében rendezik be a napjaikat, ennek rendelik alá az életüket, a szenvedélyeiket. Ez egy nagyon-nagyon komoly áldozat. Azoktól, akik oda kiállnak, és van könnyedén elérik és eltáncolják, ezek mögött hihetetlen teljesít. Minimum.
0: Akkor ön szerint miért van az, hogy akár szakmán belül, de még, még a színház kedvelő közönség berkein belül is időről időre felüti a fejét az a nézet, hogy hát ő csak egy, egy énekes színész, vagy csak egy műzikál színész.
1: Igen, igen, hát az úgynevezett könnyű műfaj, bár nem tudom, ez honnan jött, ez a szó, de, de ennek a műfajnak a lenézése, igen, ez egy, ez egy közkeletű és időnként újra-újra jelentkező dolog. Van, ha mondjuk most megpróbálnám tehát nem elhárítani ezt a kérdést, hanem, hanem meggondolni, hogy végül is mi lehet ennek az alapja. Ugye a színészet, vagy ez a zenés színészet egy hármasságból. Az ének, a tánc és a próza. Kétségkívül a zenés daraboknak olyan a természete. Nem mindegyikben van próza. Jézus Krisztus szupersztárban, az Operát Fantomiában tulajdonképpen nincs próza. És sok ilyen darab van. Amelyik darabban van próza, azért általában az terjedelmében is, tartalmában is sokkal kevésbé gazdag és igényes, mint egy nagy prózai darab. Így aztán ahhez szükséges színjátszás is kevesebb, kevesebb kell legyen. Tehát valahogy ez a hármasság általában egy zenés színésznél úgy van, hogy nagyon jól énekel, esetleg nagyon jól táncol, és valamennyire tud prózát mondani. És ez már adhat felületet valamifajta kritikának. És valóban adhat az is, hogy a zenésszínház nem elsősorban prózán keresztül fejezi ki magát, nála az a harmadik sorba.
0: Most az utat eszembe... Azt... A, ugye többen voltak már a madásból és itt volt a Feke itt volt a Nagy Sándor, de beszéltünk akár ö, Oswald Marikával és Szendis is, ugye erről a fajta lenézésről, a, a könnyű műfaj képviselőivel szemben. Én nagyon szeretem ezt, mondjuk én a komoly zene elnevezése szeretem, és ez az, ami egyik oldalnak se jó, se a könnyűnek, se a komolynak. É, Tehát egy csak stereotípiákat szül. Szóval sokakkal beszélgettem már itt a stúdióban erről, és akkor mindig át mondani, amit pont itt a vm en az egyik interjúban nekem mondott Ötvös Péter, aki ugye korunk egyik nemzetközileg is leginkább elismert zeneszerzője, és ő azt mondta, hogy a, ő erről pont ellentétesen gondolkodik, hogy szerinte a musical színész az a, a szakma csúcsa. Mert hogy mindenben nagyon jónak kell lennie.
1: Igaz, igaza van, ez így van. Ez így van. Szerintem a színészek ezt tudják. Ez kül és különösen akkor tudják meg, amikor egy ilyen nagyszerű és kiváló prózai művész eljön néha-néha és énekel egy próbát nálunk. És megpróbálja magát kipróbálni ebben az úgynevezett könnyebb műfajban, és akkor látja, hogy ez milyen csillagászat ilyen nehéz egy, egy számot elénekelni, elénekelni, ugyanakkor eltáncolni. Egyáltalán teljesen másfajta mozgáskoordináció. Tehát ezek másfajta beidegződések. Úgyhogy, úgyhogy valószínűleg még, még a, még a a sikernek is köze van ehhez a gondolatkörhöz, mert túl sikeres a műfaj. Muszáj rá van mondani van.
0: <Szor> hát igen, ez egyébként érdekes, hogy, hogy mindig ilyen. Hogy is mondjam? Tehát mindig felhozzák ezt interjúkban is, amikor önnel beszélget valaki, hogy hát már, hogy a manácsban 80-90%-ig már el vannak adva a jegyek, nem tudom hány hónapra, és egyébként tényleg van olyan, hogy nem lehet bejutni előadásokra. Hála a jó Istennek,
1: köszönjük hozzá.
0: Hát meg a kemény munkának.
1: Igen, igen. De
0: szóval, hogy azért ez egy kicsit tényleg mindig van benne egy, egy ilyen kesernyés utóíz, hogy, hogy máshol ez nem olyan könnyű, ami egyébként sok mindent mond el, azt gondolom, hogy a társadalomról. Inkább, hogyha nehéz egy színházba bevinni az embereket, akkor az biztos, hogy egy sok tényezős és részben társadalmi kérdés is. De közben meg az is, hogy a madárcsennyire sikeres, szerintem az is elmond sokat arról, hogy nagyon-nagyon ki akarunk szakadni abból, amiben élünk. Nagyon szükségünk van a szórakoztatásra, a jó szórakoztatásra.
1: Hát ugye igen, a minden, mindenféleképpen. Én, én inkább úgy bővíteném ezt ki, hogy a katarzisra van szükség. Uh -huh. Tehát a katarzisra, amit, amit megadnak, egy drámai műzikkel is megad. Tehát a, 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 a katarzis, ez a, ez a, az, az ókori színháznak ez a nagy találmánya, amikor az ember akár a nevetésen, akár a síráson keresztül valami olyan fajta megkönnyebbülésen megy végbe, ami feltételezi, hogy, ott hagy, hogy kívül hagyott a színházon napi gondot, a feltételezi a tökéletes átélést és odaadást egy mesének. És itt majd érdemes pár szót beszélni arról, hogy mi az, hogy mese. Hmm. De, de, de amire az emberek igazán vágynak, és ez most így van, ami 15. című darabunknál is, hogy az, az jönnek ki az emberek egy ismeretlen magyar darabról, ahol, ami a 13 aradi vértal, illetve hát a 15 aradi vértanulról szól, és valahogy, valahogy valami fölszakad bennük. És hát valószínűleg, amiben a napi feszültségeik, a gondjaik, a, a, és a sok-sok nem élt érzelem, a katart is egy csodálatos, az emberi természetnek egy csodálatos lehetősége és a színházak is egy csodálatos lehetősége, nagyon kevés mű tudja megteremteni a katarzist. A zenés színházban azért van inkább, mert zene van mm. benne, hogy ezt a kézenfegvő hülyeséget mondjam, de a zene, a zene az egyetlen olyan eszköz, ami egyenesen az emberek szívébe szól.
0: Egyébként a 15-et láttam, és ezt alá tudom támasztani, hogy vannak nagyon nehéz és nagyon megható pillanatai, és akkor vissza is tudok csatolni oda, amit mondjuk a Hamiltonról mondtunk az előbb, hogy egyrészt zeneileg is leköveti a világtörténéseit a zenés tehát a 15 is használja a hiphopot eszközként, meg a rappet, és, és azért az tényleg ritka, hogy ennyire tulajdonképpen valós időben arra reagáljon egy ilyen nagy, Kontingens igénylő műfaj arra, ami egyébként mondjuk a slágerlistákon történik. És hát a 15. arra is egy jó példa, hogy tulajdonképpen lehet a saját Hamiltonunk is, bár gondolom, hogy ez azért ö, nem, nem, nem feltétlenül esik jól ez a párhuzam mindenkinek, vagy nem, nem is talán, nem is
1: annyira... De mondjuk jogos, hogy a Hamilton merte először a világon ezt a, a, azt mondani, hogy van egy klasszikus történet és egy korszerű zenei megszólalás. Tehát ez a bátorság, ez a nagy-nagy korszakalkodó bátorság a Hamiltontól van, és ezt a, ezt a mi szerzőink, ezt meglát, és követték, de pusztán csak ezt a gondolatot. Tehát őket ez a gondolat csak felbátorította arra, hogy valami nagyon önálló csináljanak. Meggyőződésem, hogy kellenek időről időre, ilyen, ilyen, ilyen bátorművek, amik egy-egy konvenciót átütnek. És aztán elkezdik ezek élni mi országonként a saját életüket.
0: Egyébként az is felmerül bennem, hogy eleve. Újszerű forma, mert nyilván tehát nem, nem ez az első alkalom, hogy, hogy repelnek műzikálben, tehát akár nem tudom, a Dsungel könyvében is van, de hogy ott általában egy karakternek, vagy a karakterhez van hozzárendelve ez a fajta stílus. De hogy az is fölmerül bennem egyébként ennek a darabnak a kapcsán, hogy ma Magyarországon mennyire kockázatos, történelmi témához nyúlni, úgyhogy ez ne legyen megosztó.
1: Biztos így van, biztos így van, de, de végül is, végül is a, egy színház, az, a jó színház az nem megosztó. Az nem megosztó. Nekünk nem célunk az, hogy az embereknek egy, mondjuk, bármilyen szempontból, akár politikai gondolkozásban, akár izlésben, akár a társadalomban elfoglalt helyük szerint bármilyen szempontból az embereket külön választani. A színház egy egyesítő hely. Az, azért, az arra van, hogy a madács esetében 800 ember, aki bejön oda esténként, a társadalom legkülönböző pontjáról, az azt az egy mesét nézze, amit mi ott előadunk, azt élje át, velünk nevessen, velünk sírjon. A színház egy olvasztó tégely. Tehát azok a jó színdarabok, független a témájától vagy a tartalmától amik erre képesek, amik képesek egységesíteni a 800 darab egyéniséget arra a három órára tökéletesen egy egyforma, egyforma dolog iránt érdeklődő, gondolkodó és érző közösségé változtatni.
0: Hát nem nagyon tudok nyilván az irodalmat, de amikor húsvér emberekről van szó, nem nagyon tudok más helyet, ahol azt tudjuk mondjuk mondani, hogy hát én látom, hogy ez a jágó nem jó fej, de értem a motivációit, vagy legalább el akarok gondolkodni a motivációin, vagy, vagy tudok benne valamit felfedezni, ami miatt akár szimpatikus is lehet nekem egy fő gonosz, tehát hogy egyáltalán tudunk árnyaltan gondolkodni, szerintem ezt ma már a való életben nem nagyon tudjuk. Hogy mit gondol, hogy tud ebben segíteni még 2022-ben a színház, hogy egy picit legalább megpróbáljunk a való életben is máshogy gondolkodni?
1: A színház hatása, és itt mondjuk itt a saját tapasztalataim nem stimmelnek, mert én nagyon szakmai szempontból nézem mindig a színházat, uh -huh. de, de azt gondolom, hogy a színház hatása ö, ö, nem közvetlen. Az emberek számára nem közvetlen, és azért elsősorban érzelmi hatás. Az igazán jó az értelmi és érzelmi hatás egyszerre. Ha azt el tudja érni egy színázi előadás. Az érzelmi hatásban a zene nagyon nagy segítségre van. A zene azért az átsegíti az embereket mindenfajta gondolkodásbeli döccennőn, mert az érzelem olyan fokon vezet akkor minket, egy zenében, az egy, az egy, az egy nagyon, komoly, nagyon, nagyon komoly iránytű. Nyilván az embereknek, a 800, az iménti 800 embernek a konkrét problémáira egy színház nem ad ö, megoldást. De az általa eljátszott mese és a mesében megmutatott szituációk, problémamegoldások, modellek, azok lehetnek olyanok, különböző időszakokban, amik, 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 amik az embereknek eszükbe jutnak, amik modellként szolgálnak. Mm. Régen ugye azt mondták, hogy, hogy, hogy a, a filmek, amikor a film, tehát a 30-as években, amikor a film igazán népszerű volt, hogy a, hogy a filmek tanították meg az embereket viselkedni, szeretni, élni, tehát azokat a modelleket követte a világ, ahogy ezek a hollywoodi sztárok, ahogy egy cigarettára, ahogy megcsókolták egy
0: Én még saját. mindig azt várom, hogy így úgy
1: de látja? Akkor tessék. Akkor tessék. Nem jön be. Nincs ilyen. Talán most ezt hallja valaki, és mindjárt szól a telefonja, hogy én vagyok. Szóval
0: hát ne, a na, Gene nem, nem tűnt még fel, az, az igazság, hogy...
1: E, és közben még táncoljon is. Táncoljon is, le... de úgy, mint a Gene, úgy, mint a Gene Így van.
0: És még azért lehetőleg legalább úgy ének. És nekem... nézz
1: is úgy ki. Hú, hát...
0: Ha van ilyen.
1: <gül> Úgyhogy úgy, hogy hat a színház, hat, és, és csak, csak eltolva időbe, nem konkrétan, valahogy beépülve az embernek az érzés rendszerébe.
0: Önnek volt valami furcsa, vagy szokatlan, vagy valami olyan, ami, amihez idomulnia kellett akkor, amikor prózai rendezőként elkezdett zenés darabokat rendezni.
1: Szörnyű sok volt. Egy Na, egy mi rettenetes... De mi volt a legsokkolóbb
0: élmény egy akkor?
1: ez sok volt. Meg kell mondjam, hogy, hogy én ugye sajnos nem tanultam zenét, és ezt mind a mai napig nagyon bánom. Tehát én hallás után csinálok mindent, és nem kotta után, ami egy szörnyű önvallomás, de lehetséges. Nekem a Sokot a Macskák című produkció jelentette, amit Seregi Lászlóval csinálhattam. A Seregi Laci, a Magyar Színház Történetnek az egyik óriása hát, volt. Legenda. Az egyik óriása volt. Szörnyű, hogy, hogy ilyen, ilyen tempóban halványul az emlékezet. De, de akik emlékeznek rá, azok tudják, és akik dolgozhattak vele, hogy a Laci egy, egy, egy mérföldkő volt ebben. Ráadásul tökéletesen tudta azt, amit csinál. Na most ez egy nagyon nagy dolog, mert ugye mindig arra vágyunk az életünk során, hogyha valakivel kapcsolatba kerülünk, legyen az egy... Ö, ö, egy orvos legyen az, egy szerelő legyen az, bárki, hogy amit ő mond, azt, hogy, hogy legyen a tevékenység mögött tudás. És ez sokszor van is. A lasinál valami lenyűgöző volt a tudás. A tárgyi tudás, a műveltség és az érzékekben rejlő tudás. És amikor én ezt megláttam, hogy ilyen van, a, akkor elrémültem, hogy ez, hogy ez valahogy elérhetetlen. És, és ennek a tudásnak a napi gyakorlatra fordítása. Mert végül is egy, 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 nagyon, egy nagyon komoly tudásbázis kell álljon, az ember mindennapi döntései mögött. Akkor jók a döntések, akkor alaposak a döntések. Tulajdonképpen a lacin keresztül láttam meg a zenés színházak a tudását és a követelményrendszerét. Uh -huh. A fegyelmét, az alázatát és az azóta is a legvonzóbbat a tökéletességre való törekvés. Ráadásul ugye a zenés színháznak van két olyan eleme, ami mérhető. Ebből a szempontból a színházban különböz, különbözik, mert egy prózai színházban nincs mérce. Ott érzésem van, jó volt, nem volt jó, talán nagyon jó. Nem lehet megmérni, de a táncot, azt meg lehet mérni. Lehet látni a lábát, milyen magasra emeli, milyen gyorsan farog, milyen tökéletesen kivitelezett a mozdulat, és az ének is mérhető. Elénekli a hangot, megtalálja, alulról keresgéli. Túl... Tehát egy olyan, olyan valamivel találkoztam a színházban, ami a legjobb akar lenni, és ellenőrizhető. Ez sokkoló volt.
0: <gül> Mást kell nyújtani -e? nyújtania egy műzikás színésznek ma, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Most itt kifejezetten arra irányul a kérdés, hogy például operai énekesek közül nagyon sokan elmondják, a világ legjobbjai közül többen mondták nekem ezt az utóbbi időben, hogy nagyon erősen átalakította azt, ahogy az opera énekesekről vagy akár a castingról gondolkodunk, az, hogy nagyon sok élő közvetítés fut a mozikban, illetve a különböző streaming felületeken is, tehát hogy közelről látjuk mondjuk a, az arcukat, esztétikailag megjelenésben színészi játékban nagyon sok mindenben alakul az, ahogyan elvárunk dolgokat a színészektől. Például a musical műfajára hagyott-e, vagy műfaján hagyott-e ez bármiféle lenyomatot, vagy, vagy akár más szempontok szerint változott-e, hogy mi kell ma, és mi kellett húsz éve.
1: A musical ebből a szempontból azt hiszem talán kevesebbet változott, mert az, ott, ott az alapkövetelmények mindig nyilvánvalóak voltak. Az imént említett Gene Kelly, a, aki az ének az esőben, azt hiszem talán az egy 20-30 éves film. Abban olyan csodálatosan táncol, énekel és játszik, hogy ennél senki sem kívánhat jobban. Tehát ők, ők mindjárt a kezdet-kezdetén a műfaj nagyon magasra tette a mércét. Az opera egy jó példa erre, mert az opera, ugye, ahogy régen mondtuk, a lefúrt színészet. Az, 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 az ott, az nem.
0: Ugye még a zenés színházon belül is megvannak ezek. Még ott is megvannak.
1: Tehát egy opera énekestől senki se követelte, hogy miközben egy ünnepelt nagy áriát énekel, hogy menjen rébb. Mm -hmm. Különösen nem követelte, hogy szaladjon. De az se, hogy egy emeletnyi lépcsőn miközben énekel, lejöjön vagy visszamenjen. Közben a legkülönbözőbb cselekvéseket csinálja meg. Az éneklés az egy nagy szent dolog volt, Ó, minden el volt hesegetve a környékéről, hogy ő csak tisztán álljon és énekeljen. Hát ez, ez drámaian megváltozott. Tehát a modern operajátszás az fizikai cselekvésekben szinte annyit vár el, mint egy film, Igen. vagy mint egy prózai szín. Ez egy óriási változás. A prózai színészeknél is abból a szempontból a nagy változás van, hogy ahogy maga az előbb mondta, hogy nagyon sokan és szívesen jönnek a zenés műfajban. Tehát, hogy az tud Tudásuk, az a bizonyos adottságból való alaptudás, az nem elég. Tehát ahhoz, hogy valaki egy prózai színészt valóban egy zenés darabban megállja a helyét, annak bizony énekorákra kell menni, hang, a hangját folyamatosan karban tartani, tehát hozott nagyon sok mindent, talán a legkevesebbet a, a, a musicalben tört, változás történt.
0: Sokszor hallom azt, amit nem igazán tudok értelmezni, de tényleg gyakran hangzik el, amikor valakit, én így random embereket szoktam random előadásokra invitálni, és aztán vagy bevállalják, vagy nem, de aki nem vállalja be, azt szoktam mondani, áh, hát én nem szeretem a műzikált. Ami egy annyira általános és általánosító kijelentés, hogy én ezzel nem tudok mit kezdeni, mert hát milyen műzikált nem szeretsz. Van ön szerint olyan általánosság, ami megfogalmazható arra vonatkozóan, hogy mitől jó egy, vagy milyen a jó musical, vagy mitől jó egy műzikel.
1: Hát ez maga nagyon jól mondta az előbb, hogy a musical rendkívül változékony. A, a musical sikerének több titka van, de az egyik titka pont a változékonyságában van. Hogy nagyon nehéz bármilyen bár, nagyon nehéz bármilyen kategóriába besorolni. Ez egy nagy gyűjtő fogalom ez a musical, és a legkülönbözőbb dolgokat foglalja magába, amik tulajdonképpen nem is, nem is összetartozók. A musical a változékonysága nyomán a tematikájában is nagyon gyorsan cserél témát. Ugye zajlott a vietnámi háború, megszületett a her. Ahogy bármilyen fajta technikai újítás van a világon, az már egy perc van látható is a színpadon. Tehát nagyon-nagyon a nagyon, nagyon, a, a vizualitás rendkívül erőteljes igénye, a műzikel műfajának sokkal inkább, sokkal inkább, mint a próza. Tehát egy nagyon komplex dolog. Mm -hmm. Na most azok az emberek, akik azt mondják, hogy nem szeretik a műzikelt, és megint meg akarom érteni, és meg akarom érteni őket, hogy miért, az valószínűleg azért mondják, mert kétségtelenül nem tud olyan mélyen és olyan rétegzetten meg, megoldani, föltárni, vagy, ki, vagy kifejezni egy-egy emberi problémát, mint egy próza. Uh -huh. Pontosan azért, mert, nagyon so, mert ez, a, ez egy nagyon színes szőttes ez a musical. De lehet, hogy ebben a színes szőttesben pont a próza, illetve az emberi lélek mélységei egy, egy kicsit háttérbe szorulnak. Tehát aki kifejezetten egy ilyen nagyon ö, gondolatgazdag, elemző prózai előadásra vágyik, az a musicalben nem találja meg.
0: Akkor újra ugye fel kell tennem a kérdést, hogy van-e olyan, ami a jó zenekelnek az ismerve, ami általánosan minden típusú, stílusú, korszakban játszódó, stb. stb. áll?
1: Hát nehezen, én, én hogy mondjam, én nem, én nem homogén fogalomnak tartom a, a, a műzikel. Az is bizonyítja ezt, hogy a castingokon, ugye minden darabnál castingokat tartunk, Teljesen másfajta követelmény van a színészekkel szemben, az egyik musicalben, mint a másikban. Csodálatosan alkalmas valaki az operaház fantomjának, a főszerepének a eléneklésére, és teljesen alkalmatlan az azt követő darabban, ahol a hangsúly teljesen máson van. Vagy ahol az ének stílus nagyon más, nagyon divatosak most azok a fajta musicalek, ahol a rock ének a, 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 egy alapkövetelmény, ahol egy rock tenornak kell, kell, és egy romantikus tenor az nem jó hozzá. Uh -huh. Tehát így, hogy, hogy, hogy mik azok, így, így nehéz rá válaszolni természetesen olyan zenekkel hozzá, olyan mesekkel hozzá, de, de én, én egy nagyon színes dolognak látom a musicalt változatosnak és színesnek. Akkor
0: felteszem azt az utálatos kérdést is, hogy létezik-e olyan, és most nem a színrevitelről beszélek, hanem addig, amíg megvan a szövegkönyv és a, a, a darab és a dalok és minden tehát, az elvont darabfogalom értelmében létezik-e olyan, hogy tökéletes műzikel? És ha igen, akkor ön szerint melyek az, vagy melyek azok?
1: Hát voltak, voltak olyan műzékelek, és vannak olyanok, amik nagyon, eh, 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 amik nagyon soká élnek. Tehát azért ezek a musical a musical egy nagyon sikeres műfaj a világon. Eh, rendkívül nehéz létrehozni, de ha sikere van, akkor az, az világméretű. Uh -huh. Tehát nagyon-nagyon sokan törekszenek arra, hogy jó műzékelt írjanak, és nagyon keveseknek sikerül. Tehát tömegével teremnek évről évre műzikelek, és szinte felejtődnek el abban a pillanatban. Nagyon sok a fércmű benne, és nagyon-nagyon kevés az igazi mű. Hosszú ideje most már nem is jött, talán a Hamilton volt az utolsó, ami, de hát annak is már 5-8, nem tudom hány év, mm -hmm. hogy ezt bemutatták. Tehát nagy, a világban sem született olyan mű, ami úgy végig söpört volna a világot, mint a Rézus Krisztus szupersztár, vagy a Fantom, vagy a Mamma Mia. Tehát a, a, nagyon várjuk a, a, a kor műzikeljét, amelyik, amelyik ezt a rettenetes zavaros és félelmekkel és szorongásokkal teli kort, amiben élünk, ezt úgy kifejezi. Ami mesét talál, vagy mesét ad hozzá. Azért is születik olyan nagyon sok, sok, mű, sok musical, mert a musical formai elemei azok mindenki számára hozzáférhetőek. Tehát a világítás, a, világ, a csodálatos világítási berendezések, a színpadon a füst, a színpadon a fényefektek a hang, ezek mind, ezeket mind nagyon könnyű használni, de ha nincs meg az összhangzó értelem, madáccsal mondva, akkor, akkor hiába minden. <hül> várjuk, várjuk, én is várom nagyon a, a, a születendő nagy műzikált.
0: Hogyha innentől örökké minden évben egyetlen egy darabot rendezhetne, mindig ugyanazt a darabot, és mindig máshogy kellene megrendezni, akkor melyik darabot választaná? Nem muszáj, hogy zenés darab legyen.
1: Valószínűleg Shakespeare-t rendeznék, és valószínűleg a Rómeus Júliát. Azt... Oh. Azt nem rendeztem még meg, csak, csak a szerelmes Shakespeare című darabban volt az egy uh -huh. ilyen szál benne. De valószínűleg Shakespeare rendeznék, abban bőven van annyi, hogy azzal minden évben lehet mit kezdeni. annak a, Azt nagyon sokféleképpen meg lehet rendezni, miközben valójában csak egyféleképpen. De azzal szívesen elszórakoznék.
0: Érdekesen, de nem gondoltam, hogy mond a Rómeó és Júlia inkább, akkor már valami királydráma, vagy nem is tudom.
1: Engem, engem a királydramák nem értek Megvan
0: <gül> Meg van a címünk, ez, ez ilyen jól hangzik. A rendezés az mindig egy olyan különleges terület a kívülálló számára, ahol csomószor nem is értik, hogy tulajdonképpen mit is csinál a rendező. Persze, menjen ide a színész, mondja ezt, várjon -e, értjük, de hogy közben mitől olyan nagy rendezőnek lenni, szerintem ez sokokat érdekel, hogy mitől Működik valaki jól rendezőként?
1: Hát igen, igen, ez egy nehéz kérdés. Ezt sokáig foglalkoztam én is ezzel a kérdéssel. Volt több dolog, ami úgy igazán úgy megvilágította nekem, hogy, hogy mi az, hogy a rendezés. Az egyik ilyen, az, a, az a, a csodálatos magyar filmrendező Szabó Istvánnak egy interjúban olvasott mondata volt, aki kérdezték tőle, hogy ő, ugye ő nagyon alaposan foglalkozott egy filmbe, talán épp, épp valami kellékkel, hogy ez hogy nézzen ki egy toll, vagy egy mappa, vagy... És akkor ő azt mondta, hogy egy filmben minden a rendezőre tartozik. Mm. És ez egy nagyon, nagyon megvilágító mondat volt, hogy, és én is így gondolom, hogy egy színdarabban minden a rendező felelőssége, minden, ami a színpadon történik, minden elhangzó mondat, minden megjelenő tárgy, minden, minden megszólaló hang, minden gesztus. Tehát a rendező, ő a darab. Ő, ő, az ő agyában kell ennek világosan megjelennie, hogy ez hogy szólal meg, ez milyen mozdulat tartozik hozzá, mi a mozgás, mi a fény, mi a zene, piros-e a pulóvere, sárga-e a sál, ami a nyakán van, e, halkan mondja, hangosan mondja, most ölelél meg, vagy most engedi el éppen. Tehát minden a rendező képzeletében kell megszülessen. És az ideális helyzet ez az, hogyha ezt mindenki más ebben a csapatban így gondolja. Uh -huh. Tehát mindenki más koncentrál a saját feladatára, és oda, oda kínálja ezt, hogy akkor tessék parancsolni válasz. A, színhál, a színésznek is egy nagy-nagy nyitott könyvnek kell lenni, tele mindenféle gondolatokkal és nyitottsággal, és azt, mint ahogy egy karmester megteremti az összhangzatot egy zenekarban, úgy kell ezt az összhangzatot megteremteni, fény, hang, színészet, mozgás, díszlet között. Ilyesmi.
0: Most tulajdonképpen a direktorunk előre megválaszolta a következő kérdésemet, amit úgy akartam fölvezetni, hogy a legfontosabb és a legmeglepőbb tapasztalatom is a, a Madács Színházas műsorvezetésem során az volt, hogy lehet úgy mindent kézben tartani, és minden de tényleg az én ruhámtól az utolsó hangjegyig mindent kézben tartani, és mindenről tudni, és mindent összeszedni, hogy abban nincsen semmiféle agresszió, nincsen benne semmi hatalommal való vissza, tehát semmi olyan, ami miatt bármi kellemetlen érzés lehet az embernek. Nem tudom, anyám, eml... <gül> biztos nem emlékszik rá a direktorú. nekem egy kicsit emlékezetesre volt ez a pillanat, de hogy egyszer valami hangosan gondolkodtam, be voltam mikroportozva, és akkor elindultak a kis az agyamban, és mondtam, hogy hát vagy esetleg lehetne úgy, hogy akkor nem innen megyek, hanem onnan, és a direktorú leszólt nekem a, <gül> a hangon, a... ugye ki volt hangosítva mindenhol a teremben, egy Adrián, kedves! Maga ne rendezzen, de ennyi, és ebből mindent értettem, és mindent beláttad, hogy...
1: És se, nem bántottam
0: se, Igen, pont ez az, és én utána a szünetben mindenkinek azt mondtam, hogy hát ez, ez csodálatos, hát ez, én, ezt, én ezt imádom. És arra vagyok kíváncsi, mert hogy részben akkor választ kaptam erre, hogy ez miért működik így, amikor önnel dolgozik, a, tehát ön a, a rendező, hogy akkor ez miért nem megy máshol így.
1: Hát nem tudom, a rendezőnek lenni nehéz. Először is nagyon nehéz a önmagát, hova, tehát egy rendező hova pozícionálja önmagát. Van egy olyan rendezőket tanító iskola, ami azt mondja, azt tanítja, hogy a rendezőnek csináld meg a te hamlettede. Uh -huh. Csináld meg a te rómeodat, ami a tied. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy neki a hamlettet kell megcsinálnia. Tehát neki meg kell csinálni egy Shakespeare nevű szerző darabját, és abban ő majd meg. De először a hozzávezető út nem az, nem a magamat keresem valamiben, és a saját magam bármilyen. Széles, de mégiscsak nagyon szűk filterén és szemüvegén keresztül nézek egy kozmikus nagyságú darabot, hanem megpróbálok bekerülni valahogy abba a kozmoszba, abba a világrendbe, amit egy darab fölkínál, és abban megtalálni magamat és hangsúlyozni ezt, vagy azt vagy amhast. És ez egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy alapállás. Tehát a rendező műveket szólaltat meg. Műveket szólaltat meg, és, eb és, ebben, és ebben keres társakat. És egy színész ezt nagyon jól tudja, és szívesen megy el erre az utazásra. És nem fordítva, nem önmagát keresi a műben, hanem a művet keresi. És a műben önmagát, ez egy nagyon nagy különbség. És hogyha az ember ezt elfogadja, akkor már a saját pozíciójáról másképp gondolkozik. Hmm. Ez egy sokkal kíváncsibb, felfedező kutató pozíció. Ez ez, a, ez inkább valami megismerés. A megismerés felé megy, és nem a felé megy. A, nem az én kiterjesztés felé megy. És ez aztán lebontva, de, és amit bocsánat, hogy magának mondtam ezt... Nem, ez, ez, én,
0: ez nagyon kedves emlékszámomra.
1: Ez azért azt is jelenti, hogy ahhoz viszont ragaszkodni kell. Az, a, arról az útról nem szabad letérni. Nagyon, egy, egy próbán nagyon sokan szívesen segítenek. Kollégák, tervezők. Én mindig csak azt kérem, hogy, hogy ne segítsetek. Ha akartok nekem segíteni, akkor ne
0: De ez bár, nem akarom túldimensionálni, de én pont ezt tanultam meg, ebből az egy leszólás, mert nem engem leszólásból, hanem a magaslati irodából kihangosítva leszólásból, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy az szolgálja leginkább a végső célt, hogyha én elkezdek itt segíteni bármennyire is a jó szendék vezénye, vagy akár lehet, hogy nem is mondok hülyességet. És
1: bármilyen jó, Igen. Mond, Igen. bármilyen jó, amit mond. Bármilyen jó, amit mond. Tehát az alkotó, az alkotó folyamat az egy magányos út. Tehát ott az ember nagyon-nagyon-nagyon kevés természetesen kellene kellenek társak, akik, akikkel ez kialakul, de ha kialakult, akkor ezzel van egyedült le
0: Hát ez igen. Egyébként ezt nagyon izgalmas látni, és nyilván itt akkor a seregi féle előzményekre ugye vissza is utalhatunk, hogyha az ember olyanokkal dolgozik, akikben maximálisan megbízhat, és az nyilván egy direktor vagy egy színházigazgató felelőssége, hogy olyan emberekkel vegyek körbe magát, akikben maximálisan megbízhat, hogy akkor tényleg csak idézőjelben csak minden mozgatni és összefogni kell, és akkor, akkor tudja, hogy a végeredmény az olyan és, lesz. És
1: inspirálni. A, 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 a jó és tehetséges művész nagyon nyitott, és nagyon sokfelé vihető. És nagyon fontos az inspirálás. Hm. Nagyon fontos a, 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 a gondolat által történő megtermékenyítés.
0: Hm. Hogyha visszagondol, az egészen picikor jön magára. Tehát ilyen akár óvodás, meg kisiskolás Szirtes Tamáska. <gül> ez nagyon viccesen hangzott ezt kimondani, de hogy tényleg a picikori önmagára visszagondol? Fel tud-e bármi olyat idézni, ami előrevetítette azt, hogy ő milyen pályát fog befutni? Vagy hogy ez lesz az ön útja?
1: Igen, igen, igen. Én ezt, én ezt talán már elmondtam... É, az én édesapám, aki nagyon fiatalon meghalt, én 14 mm. éves voltam, amikor ő meghalt, ő egy nagyon sikeres filmgyártás vezető volt. És az én gyerekkoromat a filmgyárba töltöttem, mind a mai napig a filmgyártól megdobban a szívem. Ez a, ez a Róna utca, ami most már nem az, meg nem úgy néz ki, de, de én ott töltöttem a, 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 a gyerekkoromat, és, és azok a, az ott leselgettem ezek között, az enyvszagú díszletek között, a híres nagy színészek és a híres nagy rendezőknek a, a munkájára benézve, és teljesen egyértelmű volt, hogy ez a világ olyan csábító volt számomra, és olyan varázslatos, hogy, hogy nem volt kétséges, hogy, hogy én valami ilyesmit akarok. És a filmek világa mind a mai napig hallatlanul vonz engem. Pedig, pedig hát azért a színház, a színház csodálatos azzal, hogy van idő a színházban. Az, hogy van idő elmélyültségre, hogy kevésbé ipari, mint a film. Hogy sokkal többenne a művészetre lehetőséget adó körülmény. De azért azért egy film, filmkészítésnek a, a, a szent őrülete azért az nagyon vonzó.
0: Hát ez a meg megvan mondjuk egy főpróbája a ne. héten is.
1: Megvan,
0: most az, az jutott eszembe, ahogy a színésznekről, a színészvezetésről beszéltünk, hogy ugye a, a nagy siker darabok nyilván két-három, de akár több szereposztásban is tudnak menni a, annak függvényében, ugye, hogy e, hány előadás és, és e, milyen sokat kell belőle színre vinni, hogy mennyivel másabb egy, tehát hogy Máshogy hogy kell -e rendezni egy más szereposztást, mint, mint mondjuk a ami a premier szereposztás.
1: A többes szereposztás az a is műfajban egy, egy egy kényszerűség. Főleg Magyarországon, mert nyugaton ezek az zenés darabok egy szerep, főszereplőre készülnek, mögötte egy tartalékkal. De a magyar színház élet struktúrája úgy alakult ki az elmúlt 30-40 évben, hogy minden színész rengeteg helyen dolgozik. Tehát nem tervezhetők. pedig egy műsor ter tervezhető kell legyen a madás esetében egy fél évre előre. Tehát mi sokkal hamarabb mondjuk meg, hogy mikor mit fogunk játszani, mikor mint, mint hogy tudnánk, hogy a szereposztás rendelkezésre áll -e. uh -huh. Tehát ehhez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen mozgásterünk a többes szereposztás. Nagyon fontos a többes szereposztás ahhoz is, hogy ugye ezek nagyon sérülékeny szerepek. Hangjuk sérülhet a művészeknek, a testük, az izületeik, az izmaik. Tehát ez egy nagyon igénybevevő. Műfaj, tehát ebben a, ezen a ponton is kell tartalék. Nem, nem különbözik a próbája, amikor készülünk, az hogy egyik vagy másik szereposztásra próbálunk. Itt inkább arról van szó, hogy egy rendezés van, és az a rendezés teret ad minden színésznek a szerepén belül, az egyéniségének megfelelő. Kis, hangsúlyozom, kis különbségekre. Tehát én nem, nem veszem el soha a színész egyéniségének azokat, aki sajátos fényeit, de a, de a jelenet keretét azt azonostak, azt gondolom, bármelyik szerepozták. Tehát mondjuk, ami egy jelenetben történik, amit egy mondat jelent, amilyen gesztus egy, egy jelenetben megtörténik, mozgásában is, tehát fizikai lebonyolódásában is, és értelmében is. De a, de a hogyanban ott van színészi van szabadság. És ahogy haladunk
0: előre az időben, tehát minél több előadás megy le ugyanabból a darabból, elkezdenek szétválni az egyes szereposztások? Olyan értelemben, hogy ezek a nüanszok nyilván egy picit mindig formálnak valamilyen irányba a azon, amit látunk.
1: Mi keverjük a szereposztásokat, tehát nem nem, nem tiszta sorok. Tehát nem
0: az, hogy eltartanak nem, egymástól nem, egymástól. Nem, nem, ezek
1: keverednek. Ebből a szempontból ez érdekes, mert a 20. előadáson játszik először xy nal hmm. akik már valahogy úgy hoztak ki az egyeztetést. De ezek megint olyan, olyan kényszerek, amiből egy színházban erény kell csinálni.
0: Van-e olyan darab, vagy elmondja-e? <gül> Hogy, hogy mely az, vagy melyek azok a darabok, amikhez nagyon nagy reményt fűzött, amikor behozta Magyarországra, vagy színre itt őket, és nem, nem igazolták ezt az előzetes várakozást.
1: Öh, nem, nem, most óvatosan akarok fogalmazni, de hála Istennek a madájszínházban az elmúlt 18 évben öh, sikere volt mindennek. Tehát nem, nem, nem lehet azt mondani, hogy nem. Öh, a rendezői pályámon volt jó néhány bukás, ami, ami, amihez én nagy reményeket fűztem, de nem az volt. Üm, föl tudok egy párat sorolni. Rettenetesen fájt például, hogy rendeztem a Friedrich Dürrenmatt Baleset című, hallatlanul érdekes darabját. Madárszínházi hőskorba, ráadásul nem is a madárszínház Színház épületében, hanem talán a mai új Színház épületében egy másik uh -huh. Színház volt és azt ahhoz a darabhoz én nagyon nagy reményeket fűztem, de túl furcsa és túl különös volt a darab, és én nem is tudtam igazán megrendezni. Egy, az akkor egy olyan nagyon sajátos hang volt, a groteszknek, a, 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 a szokatlannak valami olyan furcsa hangja, színházi hangja volt, amire sem a társulat nem volt vevő, sem a színészek nem jöttek velem, és a közösség pedig egyértelműen elutasította. Ez mondjuk egy ilyen egy ilyen szép, nemes bukás.
0: <gül> De van nincsen sértettség. Nem, nem azt érzem a hangjából, hogy nem, ezek a, a hülyék a nem hülyék értették.
1: Nem, nem, nem. nem, nem. A, 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 egy rendezőhöz tartozik, hogy fölismerje a kort, az ízlést, a közhangulatot. Tehát egy rendezői döntés, hogy mikor mit akarok rendezni, azt nem szabad szembe mennie. Meg azt is, hogy hol, milyen színházban. Azért a színházaknak vannak speciális közönségei. A mi közönségünk ehhez mit szól? Ezzel, 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 mindig, ezzel mindig gondolni kell.
0: Az, amit itt eddig elmondott ön a zenés színházról, és ami talán nem is feltétlenül egyértelmű a a színházba járó közönség számára, hogy micsoda infrastruktúra van mögötte, mennyi embernek a milyen finoman összehangolt munkája az, hogy tényleg minden időben minden kellék, fény, mindenki ott legyen. Tehát iszonyatosan összetett uh, maga a próba folyamat is, meg egy előadás is. Ez rengeteg hiba lehetőséget hordoz magában, tehát ha, ha, ha valahol esély van arra, hogy valami elromlik, akkor az a zenés színház. Mi volt az a pillanat rendezőként, vagy akár igazgatóként, amikor valami olyan történt, hogy, hogy hirtelen nem tudta, hogy ezt, ezt most hogy lehet megoldani, vagy most mit lehet ilyenkor csinálni?
1: Igen, volt ilyen pillanat. Az opera, Fantőny a 2003-as bemutatója volt ez. Oh. Három darab, három bemutatót tartottunk, mert három szerepoztás volt. Pénteken, szombaton és vasárnap. És szombaton jött Andrew Lloyd Webber megnézni. Ez, amiről beszélek, ez pénteken történt. Én ugye a nézőtéren... Ez egy hall akkoriban és mind a mai napig, ez egy nagyon komplikált díszlet. Kenta úrnak egy nagyszerű díszlet, uh -huh. egy csodálatos díszlete, a százszorosan nehezebb volt, mint ahhoz, ami műszakunk hozzászokott, addig. Tehát százszorosan komplikált volt. Hozzáteszem, nem voltak olyan gépezeteink, nem voltak olyan kifinomult gép, mint ma, tehát technikailag uh -huh. sem álltunk ilyen jól. És... Uh, én a nézőtéren néztem, bemutató volt, és elindult, és ment, és ment, és ment. És a, talán a negyedik jelenet után, ahol pontosan tudtam, hogy most összecsapódik a függöny, és azt mondjuk, hogy egy-két, hány-négy, öt-hat-négy, és fölmegy a függögy. Uh -huh. És nem ment föl. <gül> és nem ment föl a függögy, és megint még mindig nem ment, és aztán se nem ment. Hogy, hogy mondjam, és nem ment. És akkor a Szerenyei Béla, aki a darabban egy igazgatót játszott, kijött olyan óvatosan a színház elé, a függöny elé, és azt mondta, hogy kedves közönségünk, a, a, én, mint a színház igazgatója, most meghívnám önöket egy pohár egy pohárpeskőre a büfébe. Mondta. Hát én 150 évet öregettelem a, a a a közösség úgy nevedvért, de bejött a nézőtéri világítás, és úgy lassan kimentek. És akkor kiderült, hátra rohantam, kiderült, hogy valamiért egy falaminek föl kellett mennie, nem ment föl. És az előadás nem tudott folytatódni. Oh, nem tudott kimenni a díszlet, ami az előző képben volt. Aztán rájöttünk, hogy ez egy banális kis hiba volt, mert el, 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 mindegy. Egy húsz perc tartott, akkor megjavították. És akkor már kicsit szemtellenebbek voltunk, és a Béla visszajött, és, a Béla, és azt mondta Béla, de jó, hogy visszajöttek, már, már nagy volt a szánk, akkor most folytatódjon az előadás. Folytatódott óriási is, hogy több baj nem volt. Másnap ezt, amikor jött a Webber, elmondtam, hogy képzeld, nem tudod ez mi, hogy mi volt. Elmondtam ezt az egész de rá, röhögött az egészet. Azt kérdezte, hogy egy fontos kérdésem ma mikor történt? Hát mondom, hát a huszadik például az, hogy hát semmi. Egy nagyon fontos van egy zenés darabban. Az utolsó 20 perc sikerüljön. Ha ebbe a darabba, ha az utolsó 20 perc sikerül, meg van nyerve a csata. És igaza volt, mert ennek a darabnak az utolsó 20 perce az velőtrázó, az csodálatos. És ha az jó, akkor megbocsájtanak mindent. Azt mondta, nálunk ez rendszeresen előfordul.
0: Könnyű önt egyébként így kizökkenteni? Tehát könnyű megijeszteni, hogyha valami nem úgy megy a, a akármely jól futó előadások során? Hát
1: ugye az ember arra, a próbák többek között arra valók, hogy minden lehetőség megtörténjen. Én örülök annak, ha a főpróbán megtörténnek ezek a bajok. Mert azért, ha egy baj megtörténik, akkor nagy valószínűséggel az többet nem történik meg. Uh -huh. Mert akkor a kollégák már tudják, akkor már fölkészülnek, már megcsinálják. Tehát, ha, ha... Ugye van az a színházi babona, hogy ha jó a főpróba, akkor vége, akkor a bemutató egy csőd. Ha rossz a főpróba, akkor csodálatos a bemutató. Tehát én nem bánom, ha a főpróbákon ezek így mind, mind megvannak, arról kell szóljon a próbának egy bizonyos szakasza, hogy ezeket megelőzni, kiküszöbölni, fölismerni.
0: Nagyon sokat jár Angliába, színházba, illetve hát nyilván nagyon sok felé a világban, de hogy időről időre azt olvasom, meg hallom interjúiban, hogy az, az önnek nagyon fontos, hogy Angliában rendszeresen nézzen darabokat, és arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt az a, vagy volt-e olyan darab, amit, amit úgy irigyelt? Olyan rendezés, inkább így kérdezem, hogy ó, ezt nagyon szerettem volna, hogyha így én ezt, ezt megcsinálom.
1: Volt, volt ez, ez, inkább akkor egy magyar példát mondok rá. Sajnos már nincs köztünk, nekem rendező kollégám és barátom volt Kerény Imre, uh -huh. és az Imre egy zseniális rendező zseniális rendező volt. Azt kell mondja, aztán ő utána hogy elunta a rendezést, és úgy elment távol a színháztól, de neki volt két-három olyan rendezése, amire azt mondtam, hogy ezt szerettem volna, ha én így meg tudom csinálni. Ilyen volt a főiskolán, az ő vizsga előadása, az volt a cím, hogy Fekete Opera, nem ismert darab. Ilyen volt egy Gyurkovics Tibor által írt darab, aminek az volt a cím, hogy Isten nem szerencse játékos. Ezekben olyan rendezői megoldások voltak, ráadásul Magyarországon magyar körülmények között, amit, amit, amit irigykedve néztem. Irigykedve szoktam nézni Stratfordban a Royal Shakespeare company -nek bizonyos előadásait. Ott láttam egy olyan makrancos hölgyet, ami, ami egyszerűen páratlan volt, és láttam egy olyan ötödik heriket. Ami, amire minden mai napig nagyon jól emlékszem. Az ötödik he, Henrik az egy ilyen heraldikákból volt. Az angol heraldika az különben is csodálatos, tehát az angol címert van, uh -huh. és valahogy ezek a, ezek a címerekből volt az egész kép meg, megfestve, és ez, ez gyönyörű volt. Úgyhogy egy, volt, -e, volt -e egy ilyen pillanat, amikor láttam, nem tudom sajnos a színész nevét, egy harmadik Richardot. A harmadik Richard első megjelenése, az, az valami egész fantasztikus volt. Tehát vannak ilyen rendezői pillanatok, amik bevésődnek az ember agyába. Itthon is volt, ott is volt.
0: És milyen érzés, amikor önhöz esetleg, vagy nem tudom, oda már e menni fiatal kollégák, és azt mondani, hogy nekem annyira sokat jelentett önnek ez vagy az a rendezése, hogy én emiatt irigy vagyok, vagy szerettem volna ezt én rendezni, vagy akár emiatt mentem a pályára?
1: Vannak ilyenek, vannak rendkívüli hízelgők és nagyon megtisztelőek, amikor ilyesmivel találkozik az ember. A... Hát ne, nem tudom. az Végül is a, a, a igazgatói beosztásban dolgozom, most már lassan húsz év a madácszinázban. Az igazgatónak lenni nagyon jó, de az emberhez nagyon kevés dolog jut el. Egy igazgatónak egyrészt bizonyos dolgokat nem mondanak neki, más dolgoktól nem azért, mert megkimélik, hanem valahogy úgy nem jut el hozzá. Tehát én, én a, 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 a a véleményeket a munkámról azt nagyon kevés embertől kapom. De, 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 de kapom. Tehát van, tehát ha mondjuk ebben a kérdésben az volt, hogy milyen visszajelzése van az embernek a saját tevékenységéről, a legnagyobb, és legerősebb, és legspontánabb az a nézői visszajelzés. Mert abban semmi manipulatív nincs, abban semmi kiszámított sincs, abban semmi érdek nincs. Egy néző egy jó esetben az olyan, mint egy gyerek. Én sok, nagyon sokat nézem az előadásaimat, előadásaimban a nézőteret bizonyos pontokon. És ott lehet látni, hogy milyen gyerekként adják át magukat, sírnak, nevetnek, jelen vannak. Az egy nagyon, nagyon erős visszajelzés. És az is, hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy euh, euh, én a macskákat láttam még gyerekként, és most hozom a gyerekemet, és ott vagyunk. És e ezt kapják születésnapjukra.
0: Hm. Én most azon gondolkozom, hogy mi volt az. Hát még gyerekkoromban egyszer a Twist az lehet, hogy azt a, a madácsban láttam.
1: Az Oliver, igen. Az Olivert, azt az operában is játszottuk, és a Madáncsban is, ez egy közös produkció volt az operával. Az csodálatos volt, az a Seregi Lacival csinálva. Én azon őt.
0: nagyon sírtam gyerekként, erre emlékszem, hogy, hogy ott volt olyan. És az még Seregivel csinálta.
1: Laci volt a koreográfus, én voltam a rendező. A Madásba mutattuk be, és aztán átvittük az Erkelbe, és talán visszahoztuk a Madásba, talán így átépítéses időszak volt. Az Oliver az egy nagyon, az egy rendkívül édes, helyes, jó darab. Nagyon, nagyon szerettem. Hm.
0: És tényleg mennyire megragadnak az ember memóriájában? Tehát, hogy például azt nem tudom felidézni, hogy én a három közül mely képületben láttam, de hogy most el tudnám énekelni belőle az egyik dalnak, nem fogom. Ne izgulj, nem fogom. Bár még mindig várok, hogy egyszer beugroként a ban is szerepelhessek, mert minden szerepet tudok kívülről angolul és magyarul is. szerepelni? Hát az milyen csodálatos Csodálatos darab. Ezt angolul-magyarul kívülről tudom. Úgyhogy Ilyen, bármikor...
1: Szépen, éppen itt Chicago, de nem fogom ezt
0: De egyébként a Chicago, azt akartam is kérdezni, hogy amikor a a Bala Eszter, féle chicago ment a madácsban, az egy vizsgálőadás volt, és azt önbevitte utána a nagy színházba. Ez, ez egy, vagy nem tudom, lehet, hogy ez csak én gondolom túl, de ez egy bátor dolognak tűnik nekem, te rögtön a fiatalokkal, egy, egy tényleg egy vizsgalielőadás nagy színpadon, ez szerintem nagyon izgalmas, hogy, ez egy hogy ennyire.
1: Kettó osztály volt. Nekem ez volt az utolsó osztályom a főiskolán, és ahhoz, hogy nem tanítok. Ez egy fantasztikus osztály volt. Először is huszon talán 23-24-en jártak oda, ami egy óriási szám, mert egy főiskolás osztály tizen, egy, kettő, három. De valami nagyon kegyelmi pillanat volt, mert rengeteg jó jelentkező volt, és nem volt szívünk annak idején bárkinek azt mondja, hogy ne. Inkább azt mondtuk, hogy majd mi többet dolgozunk velük. És, és ez nagyon beváltotta a hozzájuk fűzött reményt, ez az osztály. Ma is még nagyon sokan a madácsban is vannak, pályán is vannak. Igen. És ez a Chicago ez volt. Valahogy ott nagyon ö, ö, úgy, úgy, úgy sikerült elkapnunk valak, valamit. Egy tüneményes, édes koreográfusunk volt, a pap Timea, aki egy édes, tüneményes hölgy, és ö, ö, és valahogy a darabnak a szemtelensége, a friss főiskolás szemtelenség, a, a, a darabnak a nagyon szexi volta, ez egy nagyon szexi darab, Igen. és az iróniája egy nagyon modern irónia, ez valahogy jól állt ennek a főiskolás osztálynak, tehát én nyugodtan mertem azt mondani, hogy vigyük be, és sikere volt benn is.
0: Ez mennyire fontos egyébként? vagy ben, mondjuk az zenés színházban az utánpótlásnak a kinevelése, a figyelése, a követése, mint akár a prózai színházakban.
1: Hát a casting egy nagyon jó műfaj. Mi időről időre castingokat tartunk, amit ami arra is tartunk castingot, amikor nem kell konkrét darab, csak hogy lássuk, hogy kik vannak, uh -huh. mert azért, mert azért egy-két év alatt itt jönnek olyan új fiúk, lányok. A konkrét kinevelés az nem egy színház dolga. Tehát tanítani egy gyereket, az egy iskolának a dolga, az egy teljes fő, főállás. De az, hogy tudni róluk, az a mi dolgunk. Úgyhogy hogy állandóan állnak be újak, most fog indul egy következő mamma-milyen sorozat nálunk, amiben egy új fiatal a Szofi szerepe, egy új kislány fog beállni, akit egy castingon találtunk.
0: Mennyire könnyen szokja meg az ilyen korszakváltásokat a közönség? Tehát, hogyha Tehát én magamról tudom, a Józsefet már nem tudom hányszor láttam, ö azért megyek egy adott szereposztásra vagy egy adott szereplőt azért szeretnék újra látni, mert nagyon tetszett. Vagy épp azért megyek a másikra, mert nagyon kíváncsi vagyok. De hogy azért vannak ilyen nagy legendás darabok nyilván, ott a macskák, ott a Mary Poppins. Hogy mennyire rugalmas a közönség, amikor, amikor nagy szerepekben van csere akár.
1: Hát ez most lesz. Ez most a fantom. Uh -huh. Most lesz a 900. fantom, és most eljött egy pillanat, amikor a, a Közel húsz éve a fiatal szerelmes párt lecseréjük. Mm és lesz három új Krisztin, és két új Raúl. Ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog. Nekem is, nekik is. Tehát azért ez egy, ez egy komoly, komoly búcsú. Ez mindenkinek az élete része, mindenkinek a pályájára jelentős része. De egyszerűen nem lehet mit csinálni, mert a szerepeknek életkoruk van. És egy bizonyos ponton túl ezt, ezt nem lehet húzni.
0: Van pillanat, ami önnek személyesen nagyon nehéz egy-egy darab életében, vagy élettartamában. vagy hogy mondjam, tehát mondjuk az első, nem tudom, az olvasópróbától a, az utolsó, nem tudom, biztos van utána a búcsúbuli, amikor, amikor utoljára gördül le a függöny, de hogy van olyan pillanat, ami önnek érzelmileg nagyon nehéz? Ez
1: például, ez most nagyon nehéz, most nagyon nehéz volt három Krisztinek és két Raulnak azt mondani, hogy ugyanaz az eredeti jogtulajdonosnak ez volt a kérése, egy húsz év után nem. Nem lehet a fiatal szereplő, a, a, aki a bemutatót csinálta még mindig, de ez például nagyon nehéz volt ezt mondani, mert miután, miután csodálatos, hogy mit adtak hozzá az előadáshoz, és hogy ezt, ezt most kérem szépen vegyék tudomásul. Hm. Ez például nem volt jó.
0: Hát ezt megértem. Ez, ez tényleg nehéz. És mi a kedvenc pillanata egy próba folyamat során?
1: Uh, több, több kedvenc pillanatomban. Az egyik kedvenc pillanatom az, amikor egy casting eldől, és megmondhatom a színésznek, hogy ő játsza. De hát ez egy sikeres pillanat, ez egy jó szerep, ezt. Na, az, ő, az ő örömét hallani először, ez nagyon jó. A másik, szere, a másik uh, pillanat, amikor, amit nagyon szeretek, az az, az induló darab próbáljának az első pillanata. Tehát amikor ott, bemegyünk a terembe, és ott van mindenki, és az ember azt mondja, hogy na, szerbusztok, akkor most elkezdjük. Igen. Az elkezdjük, az, 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 az csodálatos. És még egy harmadik is van, ha már ilyen személyesekről kifaggat. Egy sikeres bemutató után egyedül maradni a színpadon. Amikor már kiürült a színpad, már a taps lement, már a színészek az öltözőben vannak. Már nincs ott senki, már csak egy előadás emléke van ott, és akkor egy pillanatig ott lenni a színpadon. Azt is nagyon szeretem. Ó! Oh. <laughs> az azért, mert benne van, egyszerre benne van a jövő és a múlt.
0: Hát nehéz most nem azt megkérdeznem, hogy és a, az ön <laughs> életében... Ö, Önnek nagyon-nagyon terveznie kell akár egy jelenetet, akár az évadot, tehát nagyon sok mindent kell terveznie. Ön a saját életében, civilben hogy tervez? Úgy értem, hogy mi a metódusa, hogy, hogy ott is ilyen, hogy mondjam, részfeladatokat ad magának, vagy, vagy van egy víziója sok évtizede, hogy Hova szeretne eljutni, tehát az érdekel, hogy ugyan gondolkodik a saját életéről, ami nyilván nagyon nehezen választható külön a szakmai tervektől.
1: Nekem az egyik kedvenc mondásom, ez a jezuitáknak volt a kedvenc mondása, és ez úgy hangzik, hogy tarts rendet, és a rend megtart téged. És ez nekem egy ilyen nagy vezérlő mondatom, a főiskolán a növendékeimnek mindig elsőként ezt szoktam elmondani, és azt gondolom, hogy ez egy nagy, nagyon komoly iránymutatás minden típusú rendre, a belső rendre, a külső rendre, a tervezés rendjére, tehát, hogy rendet kell Tartani, ameddig az ember erre képes, ameddig nincs valami nagyobb erő, ami ezt fölülírja. És valóban a rend az megtartja az ember, tehát ha ezt megcsinálja. Én külön másik fajta életet, mint szakmai élet, azt nem tervezek. Tehát nekem az én Életem gyakorlatilag maradéktalanul a színházba kitejesül. Tehát az, a, nekem nincs attól független, nincsenek attól független terveim, és annak pedig a, 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 a keretét az én igazgatói kinevezésem határideje mondja meg. Én most egy óriási bizalmat kaptam, amiért nagyon hálás vagyok, hogy, hogy a kamaszkornak ebben a második felében, amiben járok, még egy ciklust vezethetem a madárszínehacat. Én ebben a ciklusban gondolkodom. Ezt próbálom úgy fölépíteni a lehetőségek, az adottságok és a kényszerűségek között, hogy ez, hogy ez legyen méltó az eddigiekhez.
0: Mit kívánjak végszóként? Mert szoktam mondani, de most megállt a tudomány, mert valójában nem tudom, hogy, hogy mi olyan tudok kívánni, ami, ami ott boldogá tenné.
1: Én megmondom kívánja azt, hogy mondjuk négy év múlva ugyanígy beszélgess. Meg van beszélve. Hogy ilyen szép magyarul
0: fejezem ki. Beírtam. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt köszönöm. volt. Szépen.